0: Heippa kaikille ja tervetuloa aamukahveille juttelemaan lemmikeistä. Meillä on tänään täällä linjoilla IT-kruun puolesta Sinna, Emilia ja Lauri. Ja lisäksi olemme saaneet vieraiksi kaksi IT-tiedekunnan opiskelijaa, jotka kertovat meille omista lemmikeistään. Luvassa on siis jutustelua opiskelijan arjen ja lemmikkieläimistä syntyvän vastuun yhdistämisestä. Laitetaan siis pannu porisemaan. Tahvit Rakkaudella
1: Mattilan niemestä. Tervetuloa mukaan Ida ja Maiju. Haluaisitteko tähän alkuun kertoa kuulijoille vähän itsestänne ja lemmikistänne? Eli keitä te olette, mitä opiskelette ja millainen lemmikki teillä on?
2: Moi, mä oon Maiju, mutta kyllä kutsutaan enemmän miusuksi. Olen 27 vuotta toisen vuoden tietotekniikan opiskelija täällä Jyväskylän yliopistolla. Ja minulta löytyy 7-vuotias Suomella pinkoira Kira. Hei, olen Iida.
3: Opiskelen Jyväskylän yliopistossa tietotekniikkaa tällä hetkellä ja asun itse kanssa. Se on kotoisin Jyväskylästä. Ja mulla on tosiaan ollut itsellä oma hevonen nyt sellaisen kahdeksan vuotta, niin on siitä aika pitkä kokemus. Että miten hevosen kanssa toimitaan ja millaista se, se omistaminen on. Ja Kalle on tosiaan tämmöinen harrastehevonen puoliverinen 12V ja tuli mulle silloin aika pienenä ja nyt kahdeksan vuotta on ollut justiinsa mulla. Ja tota, no mitä mä nyt sit tässä olen oppinut tämän kahdeksan vuoden aikana, niin se on antosaa omistaa oma hevonen. Se vie paljon aikaa se vie paljon rahaa, mutta se on kyllä... Tosi antoisa harrastus ja on ihana omistaa oma hevonen.
0: Kiitos Iida ja Maiju. Mielenkiintoista kyllä, että ollaan saatu tähän jaksoon erilaisia lemmikkejä ja sitä kautta vähän eri näkökulmia lemmikin omistamiseen opiskelijana. Iidan ja Maijun lisäksi myös IT Crewn Emilialla on lemmikki. Esittelisitkö Emilia myös, millainen lemmikki sinulla on?
4: Joo, eli... Me otettiin tuossa keväällä kissanpentu mun poikaystävän kanssa ja sen nimi on Miisu. Tästä on tämmöinen hauska huomio, että kun mä kuulin, että tota, Maju-lempinimi on Miusu, niin sitten mä hämän ihan totaalisesti, koska mä luulin jotenkin, että kun mä kuulin tota, kaverilta just Maiusta, niin mä luulin, että, että sillä oli jotenkin mennyt sanat sekaasin, koska mä ihmettelin, että miten voi olla niin sama semmoinen lempinimi. Mutta joo, Miisu on tosiaan tämmöinen Puolivuotias Maatiaskissa. Mennään tällä vastauksella.
1: Okei, vähän kiva, että teillä on tuommoisia? Tätä jaksoa mietittäessä me pohdittiin, mitkä on lemmikkieläinten omistamisen plussia ja miinuksia, erityisesti opiskelijan näkökulmasta. Eli ensimmäinen, ehkä hieman negatiivinen juttu lemmikin omistamisessa on varmasti rahanmeno. Miten te kuvailisitte, onko lemmikin pitäminen kallista? Tarvitseeko lemmikin pitämiseksi tehdä töitä vai riittääkö opintotuki lemmikin ylläpitoon? Entä onko teillä budjettia mietitty lemmikkiä varten vai seuraatteko ylipäänsä tarkasti lemmikistä koituvia kuluja?
2: No osuus tässä lemmikin omistamisessa on se hankkiminen, että koiraan nyt yleensä menee siitä tuhannesta eurosta eteenpäin rahaa, kun sen hankkii. Mutta sitten toi ylläpito, mitä se mulla on, niin... Se vaatii lähinnä sitä, että mä ostan ruokaa ja silloin luita tai jotain muita herkkuja. Ruokaa menee vuodessa semmoinen, olisiko reilu pari sataa euroa. Ja no, kolmen vuoden välein sitten on toi rokotus, että sekään ei mikään ihan hirveäntä budjetointia vaadi. Tällä hetkellä mun ei ole tarvinnut käydä vielä töissä ja opintotuki on ihan riittänyt. Mulla on sitten se etu, että mulla on säästötili, jossa on rahaa sitten esimerkiksi noita eläinlääkärikuluja varten, että jos sellaisia yllätyksiä tulee, että tarvitsisi eläinlääkäriin mennä, niin on sit aina, aina jossain rahaa, mistä, mitä käyttää siihen. Ja en ole ihan hirveästi vielä toistaiseksi budjetoinut tätä tota lemmikin pitämistä, että on aika selkeää, että mä ostan yleensä puolen vuoden välein kerralla enemmän ruokaa sit kiraa varten ja muut ylimääräiset sitten on taas semmoista vähän edullisempaa, että en ihan hirveästi mieti, että, että riittääkö rahaa nyt siihen luupakettiin vai ei, että yleensä, yleensä kyllä riittää.
4: Joo, oli kyllä mielenkiintoinen kuulla just tota kissa ja koira eroa, koska kun mä mietin, Tähän kysymykseen vastausta, niin huomasin aika isoja eroja tuohon, tuohon Maju, majutahan sun vastaukseen verrattuna, että, että siinä missä koiran se alkuhankkiminen on kallista, niin kun mies oli tämmöinen niinku vahinkopentu, niin sehän oli itessään ilmainen se kissa sinällään, mutta sitten tietysti kaikista tarvikkeista ja muista asioista on tullut kuluja, että pitää olla kiipeilypuu, että se maksaa meillä kun käytettynä, niin semmoinen 50. Ja sitten sillä on, on kans hiekkalaatikko ja kaikki ruokakupit ja tämmöistä, mitä piti semmoisena alkusijoituksena hankkia, niin ne on tullut hankittua. Ja sitten tota, on pitänyt, meidän piti leikkauttaa miisu, niin se oli reilu 100 euroa. Ja sitten rokotukset siihen päälle oli kans joitain kymppejä. Että on tuommoisia just Samalla lailla huomasin, että kausittaisia kuluja tietysti tulee, mutta sitten siihen peruselämiseen niin niin ei kyllä mun mielestä ihan mahdottomasti mene rahaa, että mies syö silleen kahdenlaista ruokaa, niin niitä me kanssilleen silleen yleensä isommissa erissä, että ne on niin aina sitten semmoisia vähän reilu 50 mitä yleensä tulee tilattua, koska kun ylittää 50, niin saa ilmaisen kotiinkuljetuksen, niin ollaan hyödynnetty tätä. Eli tota, mä sanoisin, että varmaan silleen kerran parissa kuussa ehkä, ehkä tilaillaan semmoinen isompi satsi, että just niinku ruokaa ja sitten hiekkaa Ja mulla oli semmoinen kaunis ajatus alunperin, että mä olen sen budjetoinut, näitä juttuja. Ja mä edelleen oon sitä mieltä, että jossain vaiheessa mä tarkemmin aloitan sen seuraamisen, koska tällä hetkellä mulla on täällä kirjattuna vaan miisun kulut, että syyskuu 57 euroa. 28 tota, Ei siihen niin paljon mene, että mäkin olen miettinyt, että varmaan selviäisi aivan hyvin just pelkästään tuolla opintotuellakin, mutta mulla nyt on kuitenkin Tämä IT-krutyö niin on se ihan hyvää lisää siihen lemmikin ylläpitoon, ja just että jos tulee niitä yllättäviä kuluja, niin niitä varten.
3: No, eli hevosen ylläpitämisessähän täytyy ottaa tosi paljon huomioon sitä, että kuinka paljon sulla on varaa laittaa rahaa, että jos oma hevosen, omaa hevosta haluat ylläpitää. Ja sä haluat, yllä, jos sulla ei niin ole mahdollista, että se on jossakin sun omassa pihassa, mikä varmaan suurimmalla osalla opiskelijoista, jotka kaupungissa asuu, niin ei ole mahdollista, niin silloin sun täytyy se viedä johonkin tallille, jos sitä niin hoidetaan, ja sä joudut siitä maksamaan. Eli miinuspuolia tässä hevosenpidossa on se, että se on yksi kalleimmista tavallaan lemmikeistä, mitä voi olla, että sä joudut laittamaan rahaa siihen melkein yhtä paljon kuin omaa vuokraa, niin siihen hevosen tavallaan hoitamiseen ja siihen, että sillä on päin päällä, niin seudut maksamaan siitä vuokraa. Ja toinen miinuspuoli on ehkä se, että jos sulla on sit muitakin harrastuksia ja tällaista, niin hevosen pitäminen vie tosi paljon aikaa, että kun sä lähet sinut tallille, niin sä saatat olla siellä sit koko illan. Että jos sä oot koulussa vaikka neljää asti tai yliopistolla, niin sitten sä meet suoraan tallille ja saat ehkä yhdeksän aikaa illalla sitten kotona. Että se vie tosi paljon aikaa, että täytyy osata vähän aikatauluttaa ja pyytää joltakin muulta siihen apua, että jos haluaa tehdä muutakin. Ja jos on vaikka parisuhde, niin parisuhdekin saattaa siitä ottaa vähän itsensä, että jos sä oot siellä joka päivä sen viisi tuntia, niin ei ihan hirveästi jää muuhun aikaa. Ja sitten tuosta rahanmenosta, niin eihän siihen pelkkä opintotuki riitä, että jos sä hevosen hummaat, niin on pakko sitoutua tekemään töitä sekä nostamaan opintolainaa, että se, mitä siihen kuukaudessa menee, niin puhutaan oikeasti vuokrahinnoista, mitä maksetaan itse omasta yksiöstä vaikka, niin puhutaan aika lailla summista, että sillä tavalla itse budjetoin silloin, kun mulla oli oma hevonen, niin mä laskin, että mun täytyy tehdä vähintään 500 euroa kuussa sillä tavalla töitä, tienata sen verran käteen, sekä nostaa opintolainaa ja plus tähän opintotukiin ja Asumistuki, niin näillä rahoilla mä tavallaan sain maksettua sitten mun kaikki kuukauden kulut, Et se vie tosi paljon rahaa ja aikaa niin työllisesti kuin sitten se harrastamisesti, että siihen täytyy kyllä, jos sä sen oma hevosen hommat, niin siihen ei riitä pelkästään se, että sä pyörittelet kotona surmia, vaan sitten on pakko tehdä myös töitä.
0: Kiitos. Sitten seuraava kysymys, mikä meillä tuli mieleen, oli, että kuinka suuri vastuu lemmikistä on ja millä tavoin lemmikki vaikuttaa teidän opiskelija-arkeen?
2: No on tietysti se vastuu tuosta koirasta, että itse olen päättänyt sen hankkia, joten minun on pidettävä siitä sitten taas huolta. Eniten tota, arkeen vaikuttaa tietysti se ulkoiluttaminen, että se on pakko käyttää sen kolme, kolmesti päivässä niin paljon kuin haluaa tai ei halua, mutta etenkin näin poikkeusaikona, niin opintoihin se ei ole juurikaan vaikuttanut, se on enemmän just sitä, että saa vihdoinkin poistua kotoa johonkin, kun saa lähteä sinne lenkille, mutta sitten muuten ehkä opintoihin vaikuttanut sillä tavalla, että aamuisin joutuu välillä nousemaan ehkä aiemmin, jossa on pitänyt lähteä ihan koululle asti. Ja toinen asia, mihin se on vaikuttanut, niin se, että ei voi tehdä ihan mitä haluaa ja milloin haluaa. Pitää huolehtia just siitä, ettei joudu olemaan liian pitkään yksin. Jos on vaikka ollut jotain opiskelijatapahtumia tai muuta, niin on pakko tulla käyttämään koiralenkillä ennen sitä tapahtumaa ja sen jälkeen, että välillä tulee sitten kaikkia myöhästymisiä ja muita näistä. Että joskus joutuu jättämään jopa ihan kokonaan välistä, jos ei sitten satu olemaan. On niin onnellinen tilanne, että on saanut johonkin kaverille koiran hoitoon.
4: Joo, mä oon kyllä just toi sama oikeastaan itsellä, että tietysti semmoiseen niin matkusteluun ja semmoiseen on vaikuttanut se, että, että pitää sitä aina pitää huolta siitä, että, että joku joku pitää huolta Miisusta. Mutta sitten oikeastaan opiskelija-arkeen sille ei ihan hirveästi ole vaikuttanut. Että kyllähän niinku jonkun verran tietysti joka päivä sille pitää Miisulle seuraa. Että kyllä siihen niinku jonkun verran aikaa menee päivittäin, että et niinku mä leikitän sitä ja tämmöistä, mutta sitten taas kun Miis on kissa, niin just ei tule tuota mitä mitään koirien kanssa, että ei tarvitse käyttää lenkillä. Ja se ei uskallakaan käydä edes ulkona, mutta sanoisin kyllä just tuohon osuuteen että kyllä mun mielestä niin kuin vastuu on sinällään suuri, että ei niin kuin vaikka kissoista, kissoista puhutaan, että ne on helppoja lemmikkejä, niin kyllä siitä niin kuin hyvinvoinnista pitää kumminkin pitää huolta, ja en silleen tai itse toivoisin, että kissa arvo olisi Suomessa suurempi, että ei otettaisi niin kissoja just heppoisen perustein sen takia, että ajatella, että ne on helppoja lemmikkejä. Vaan, niin kuin, sit jos lemmikin ottaa, niin siihen pitää tietysti sitoutua. Että pitää siitä mahdollisimman hyvää huolta.
3: No vastuutahan siinä on varmaan kaikissa lemmikeissä ihan tavallaan yhtä lailla, että kun sä sen päätöksen teet, että sä lemmikin otat, niin sen jälkeen se on periaatteessa, kun sulla olisi lapsi, että, että sitä täytyy hoitaa. Se on joka päivä. Se ei itse sieltä jääkaapista pysty ruokaa ottamaan, vaan sun täytyy huolehtia siitä lemmikistä sitten niin kuin joka päivä. Ja esimerkiksi hevosesta vaikka se onkin siellä täyshoitotallilla ja se tavallaan hoidetaan siellä, eikä sun tarvitse nyt sitä karsinaa välttämättä siivota joka päivä ja muuta, niin sä oot silti siitä vastuussa 24-7, että jos sille tulee joku sairaus siellä tai sillä menee joku jalka poikki tai muuta vastaavaa, niin sä oot aina vastuussa, että, että jos on vaikka tilanne, että sä oot jossakin juhlissa ja sulle soitetaan sieltä tallilta, että hei sun hevoni on katkaissut jalan, niin sähän menet sinne tallille. Et, ei siinä vaiheessa, ei voi olla vaan sillä, että no en mä nyt jaksa, kun mä oon täällä juhlissa, että, että ei nyt kiinnosta. Se on, se on ihan kuin oma lapsi, että siitä joutuu huolehtimaan ja sä oot siitä vastuussa. Että just silloinkin, kun on hankkimassa sitä lemmikkiä, niin täytyy kyllä miettiä se, että otko se oikeasti valmis tavallaan antamaan siitä sun omasta ajasta ja siitä sun henkilökohtaisesta elämästä sen yhden osan siihen, että sä oot vastuussa jostakin toisesta elävästä asiasta tai lemmikistä tai muusta. Et siinä on semmoinen tietty, tietty just vastuu ja semmoinen paine, että sun täytyy se sitten kanssa hoitaa. Mutta kuten sanoin, niin en halua sanoa sitä negatiivisesti, että siitä on vastuuta, vaan se myös antaa paljon se lemmikki, että et vaikka siinä on sitä vastuuta, niin tavallaan se antaa niin paljon vastapainoa, että se vastuu ei ole sit sillä tavalla sulle liian suuri. Et silloin, jos se vastuu on liian suuri, niin sitten luultavasti et myöskään hankisi sitä lemmikkiä.
1: Mennään sitten vähän positiivisempiin aiheisiin. Eli... Mitä hyvää lemmikki on tuonut teidän arkeen ja mikä lemmikin omistamisessa on parasta?
2: No, lemmikin omistamisessa ehdottomasti parasta on se, kun tulee koulusta tai oikeastaan no, ihan mistä tahansa. Vaikka 10 minuutin kauppareissuilta, niin on aina iloisena ottamassa vastaan, että siellä se on aina ovella häntä heiluen tervehtimässä. Myös se, miten se on siinä arjessa seurana ja auttaa rytmittämään elämää. Niin vähän kuin kaatosateessa kiinnostaa lähteä lenkille, niin kuitenkin se on koiran kanssa pakko tehdä. Ja kyllä mulla ainakin tulee aina tosi hyvä mieli siitä, että on saanut vähän raitista ilmaa ja on käynyt sitten ulkoilemassa. Että se on, se on mun mielestä parasta.
3: Joo, lemmikit ei kyllä arvostelekaan millään tavalla, että jos on vähän paha mieli jonkun, Jonkun vaikka koulupäivän jälkeen tai on jotenkin stressaavaa tai muuta, niin se on kyllä semmoinen ihana tavallaan sitten koulun jälkeen. Jos menet vaikka ratsastamaan tai muuta, niin siinä aina piristyy ja tulee semmoinen sellainen tavalla, että unohdat kaiken muun. Et kun se, jotenkin se eläin on siinä niin läsnä tilanteessa ja saat sen kanssa, että se ei tavallaan se ei ruoki sitä sun huonoa tuulta tai mitään, vaan se yleensä vain piristää ja tulee semmoinen vain rauhallinen ja hyvä olo kun on sen kanssa.
4: Joo, siis tunnistan kyllä noihin molemmat, mitä te vastasitte, niin, tai tunnistan niin kuin omia tunteita tai fiiliksiä noista teidän vastauksista, että munkin mielestä just parasta on aina se, kun aina aamuisin kun mä herään, niin sitten mies niin se ainakin kipittää tosta käytävältä ja se haluaa tulla sinne huoneeseen ja sitten se tulee hyppää heti syliin ja sitten haluat sitä silittää ja sitten se kehrää siinä, niin sitten se on jotenkin... Aina jotenkin niin semmoinen hyvä aamustartti, että saa heti siinä hengailla sen kanssa. Ja muutenkin just toi, että, että jos vaikka turhauttaa joku opinnoissa, niin sitten kun lähtee, lähtee pois täältä koneääreltä ja menee tuonne, niin sitten sitä, sen kissan kanssa voi käydä tekemässä jotain ja sitä voi silittää esilleen, niin se kyllä nostaa fiilistä heti
0: tosi paljon. Joo. Tähän loppuun voisin vielä kysyä, että mitä kehottaisitte opiskelijoita miettimään ennen sen hankkimista?
2: No koiran hankinnassa ainakin kannattaa ehdottomasti miettiä paitsi niin sitä rahaa, niin myös sitä, että mikä ratu itselle sopii, eikä valita sitten vaan ulkonäön perusteella. Esimerkiksi aktiivisuus, koko ja turkin vaativuus on sellaisia asioita, että... Mitä kannattaa vähän pohtia, että jos on tosi aktiivinen rotu, niin pitää käydä pidemmillä lenkeillä ja se yksinoloaikakin on sellaista, sit, että vaatii enemmän jonkinnäköistä aktiviteettia sinne tai muuten käy usein jonkinnäköisiä tuhoja. Ja isompi koira tietysti syö enemmän kuin pieni, eli se on sitten taas sitä rahanmenoa. Ja pitkäkarvasia koiria joutuu harjaamaan ja sitten on olemassa myös näitä rotuja, joita joutuu trimmaamaan, eli se vaatii sitten taas aikaa, vaivaa mahdollisesti menee enemmän rahaa, kun sitten taas lyhytkarvasia ei hirveämin tarvitse harjata, mutta siinä sitten sitä rahaa menee siihen, että ne saatiin vaatia esimerkiksi talvitakkia, ettei sitten tule kylmä, jos on kylmempi talvi. Eli kannattaa tosi paljon miettiä sitä, että kuinka paljon on valmis käyttämään sit sitä aikaa, vaivaa ja rahaa siihen koiran, koiran ylläpitoon, että jokainen koira kuitenkin vaatii sitten sen lisäksi vielä sitä koulutusta ja ne tykkää leikkiä ja siinä aikaa kyllä saa kulumaan. Se vaan riippuu sitten tosi paljon sit siitä, että minkälaisen koiran ottaa. Että toiset vaatii vähemmän, vähemmän sitä koulutusta, tai ei välttämättä koulutusta, mutta on helpompi motivoida. Toiset on sitten taas niin kuin tuo minun kira on erittäin itsepäinen otus. Eli vaatii sitten paljon enemmän sitä Vaivan näköä että saa se motivoitua tekemään niitä asioita, mitä haluaa. Semmoisia asioita kannattaa miettiä.
3: No joo, mulla tulee mieleen ainakin tuosta näin omalta kannalta niin, että hankinta on ehkä vielä semmoinen pitempi prosessi tavallaan, että se yleensä tulee harrastuksen kautta, että on useampi vuosi harrastettu vaikka ratsastusta tai muuta, että se Siihen ei enää riitä se tavalla, että se luet vain yhden kirjan ja ostat hevosen, vaan siinä tarvitaan sit useampi vuosi ratsastuskokemusta ja sellaista, ihan vaan kokemusta siitä, että mitä se hevosen kanssa oleminen on. Ja että Et kun on kyse kuitenkin isosta eläimestä, niin sitä ei sillain, sanoisin, että ei edes kahden, kolmen vuoden ratsastuksen jälkeen vielä. On niin järkevää hevosta ottaa, että se vaatii ihan hirveästi, että mullakin tallipäivät saattaa venyä semmoiseen viiteen tuntiin, että se, sit, se vie aikaa ja se vie ihan järjettömästi rahaa ja etenkin niin opiskelujen ohessa, jos hankit hevosen, niin täytyy kyllä miettiä sitä, että kuka sua on siinä auttamassa, että se on, se on sitoutuminen tavallaan siihen, että sä tuut tekemään töitä opiskelujen ohessa ja luultavasti tuut nostamaan opintolainaa, että sä saat sen hevosen pidettyä, vaikka siinä olis vielä joku muukin tavalla ratsastamassa sitä ja maksamassa, että, että se on tosi iso sitoutuminen ja sun täytyy sitoutua siihen niin rahallisesti kuin henkisesti siihen kaikkeen tavallaan työhön, että mitä sun täytyy sitä tehdä, että sä voit sitä hevosta pitää, mutta se on antosaa, niin kuin en sano sitä, etteikö se olisi ollut jokaisen työtunnin ja jokaisen rahan arvonen, että sen hankin, että mutta se on semmoinen pitempi harkinta-aika ehkä, just, jos verrataan vaikka just kotieläimiin, että hevonen on sit, siihen menee huomattavasti enemmän rahaa ja aikaa, ja tarvitaan niin paljon kokemusta, että ne, ne tulisi ottaa huomioon ennen kuin sitten sitä alkaa hankkimaan.
4: Joo, musta tuntuu, että just kissojen kohdalla niin on kyllä samalla kuin tuossa koirakin kohdalla nuo rotuasiat, että kissarotujakin on tosi paljon erilaisia. Et mä en, silleen, en ole itse niin perehtynyt kissarotuihin, että en osaa sanoa, että miten erilaisia asioita niissä sitten pitäisi huomioida. Mutta ehkä eniten tässä, niin kuin, tässä kysymyksessä on just se, että jos vertaa kissaa koiraan ja hevoseen, niin musta tuntuu, että varmaan aika monien mielestä, voi jotenkin tuntua siltä, että kissa olisi sellainen, että sen voi huolettomammin vaan ottaa, että se olisi että tavallaan matalamman kynnyksen lemmikki. Mutta kyllä mä kissan kohdalla kehottaisin tosi paljon miettimään sitä, että onko oikeasti aikaa sille lemmikille, että kissat on kuitenkin kans tosi seurallisia. Ja vaikka sanoa tähän, että mä itse yllätyin tosi paljon siitä, että kun en kuvitsisikään ennen tuota omaa kissaa on ihan hirveästi ollut kissien kanssa. Niin yllätyin siitä, että, että miten paljon se tykkää olla ihmisten kanssa ja miten paljon se kaipaa ihmisten seuraa. etkissä ei kyllä missään nimessä kannata ottaa vaan vähän semmoiseksi niinku sisustuselementiksi, tai semmoiseksi, että sen kanssa jaksaa vaan joskus vähän olla, vaan just se, että se kaipaa sitä yhdessäoloa. Ja sitten tietysti myös toi niinku että pitää pystyä sitoutumaan siihen, että päivittäin muistaa sen kissan ruokkea ja tarjota sille virikkeitä ja siivota hiekkalaatikkoa. Kaikkia tämmöisiä siihen arkeen liittyviä juttuja tehdä. Ja myös just se, että, että samalla lailla sekin rajoittaa just sitten semmoista ehkä just vapaa-aikaa siinä mielessä, että, että vaikka matkustelu ei ole just enää niin helppoa, että kun pitää aina miettiä sitä, että kuka sitä kissaa sitten hoitaa.
1: Kiitos teille, Ida ja Mai, kun pääsitte mukaan tähän jaksoon. Tulisiko teille vielä mieleen jotain, mitä haluaisitte sanoa omaan lemmikkiin tai opiskelijoiden lemmikin hankintaan liittyen?
2: Joo, no kannattaa miettiä myös jonkin verran sitä, että minkälainen tukiverkko teillä on siinä, että kannattaa olla pari sellaista ihmistä, jotka pystyvät auttamaan teitä sen lemmikin hoitamisessa. Että itsekin olin joku aika sitten pitkään kipeänä, niin kira oli sen aikaa mun vanhempien kanssa, koska en olisi todellakaan pystynyt itse käyttämään sitä silloin ulkona. Että kannattaa miettiä tosi paljon sitäkin, että kuinka, kuinka paljon teillä on ihmisiä, jotka voi sitten auttaa mahdollisesti. Mutta ehdottomasti koiran omistaminen on antoisaa ja ihanaa, että en, vaikka, vaikka se välillä ärsyttäiskin, niin... En mä vaihtaisi
3: kiraa kyllä pois. Joo, kyllä mä ehdottomasti suosittelen niin hankintaa jos tuntuu siltä, että on siihen valmis ja on valmis siihen sijoittamaan, että kyllä ne antaa, antaa tosi paljon siihen verrattuna, että jos ei ole sitä lemmikkiä, että niistä on paljon iloa ja paljon semmoista niin tasapainoa siihen opiskeluelämään ja tämmöiseen, että sulla on aina tavallaan joku semmoinen toinenkin, velvollisuus, mikä sitten vähän tasapainottaa sitä kouluelämääkin ja saa ajatuksia muualle, että ehdottomasti enemmän plussia kuin miinuksia on lemmikin omistamisessa. Joo, no siis, musta,
4: multa ei suoraan kysytty, mutta minä silti tähän vielä vähän kommenttiin, että siis haluan vaan kompotata tätä, että, että munkin mielestä just, että jos elämäntilanne on oikea, niin ehdottomasti kyllä lemmikki munkin mielestä antaa enemmän kuin ottaa, että mulla on niin kuin Vanhemmilla on ollut koira ja nyt kun itsellä on kissa, niin on nähnyt sillä vähän erilaisia lemmikkejä. ja sitä on kyllä molemmissa tapauksissa huomannut, että, että kyllä se niin kuin, tuo just semmoista rytmiä arkeen.
0: Tässä taas tuli kurkistettua hieman eri näkökulmasta IT-opiskelijoiden arkeen. Jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä teille kuulijoille, niin niitä voi lähettää meidän Instagramissa at tai sähköpostitse itcrew Samoihin osoitteisiin voi laittaa myös aihetoiveita, jos sellaisia on tätä podcastia kuunnellessa tullut mieleen. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja kuullaan taas ensi jaksossa. mukahvit IT-tiedekunnassa Rakkaudella maattilan Niemestä